0: Hola, hola, mis amores, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes hoy? Yo estoy súper relax, súper on time también. Estoy aquí en mi escritorio tomándome mi tecito verde, que recientemente cambié el café por té de matcha. Y ha sido un game changer en mi vida, pero eso puede ser hasta un episodio completo, así que no voy a hablar de eso ahora. Pero estoy tomándome mi tecito, estoy relax, me siento perrita, me siento regia, me peiné, me siento hermosa. Tengo un outfit que me gusta, tengo mi accesorio. Hoy siento que voy a partir, hoy voy a romper la carretera. Voy a hacer un montón de dinero, un montón de buenas conversaciones, un montón de buenos tips. Así que hoy va a ser un buen día. Estoy grabando esto un viernes 18 de noviembre. Y para mí oficialmente ya como que se están sintiendo los vibes de Navidad, ya se está sintiendo los vibes de frío, de Thanksgiving. Yo vivo por acá, por Orlando, Florida, y ya en estos días se empezó a poner frío, como que más de un día se puso frío y bajó como a, a los 50 grados durante la mañana. Así que para mí ya se están empezando a sentir esos vibes de Navidad, aunque yo sé que para muchas personas es Navidad desde que se acabó Halloween. Es más, para muchas personas es Navidad desde septiembre. Así que oficialmente bienvenidos a la temporada más alegre del año. Eh, Yo la verdad es que las Navidades no han vuelto a ser iguales, eso es la verdad la navidad gringa y donde yo vivo que es como un melting pot, es una ciudad donde la mayoría de las personas que viven aquí no son de aquí, son personas que son inmigrantes como yo Eh, pues las navidades son como que un poco sosas si hay actividades por todos lados si hay lucecitas por todos lados si hay música Pero la música de Navidad gringa, no, no, no es lo mismo que la de nosotros, boricua. Nosotros los puertorriqueños tenemos una música de Navidad bien buena y tenemos tradiciones de Navidad bien buenas. A nosotros nos gusta eh, irnos de parranda, darle parranda a otras personas que parranda si tú no eres de Puerto Rico, si tú no estás familiarizado con lo que es una parranda. Una parranda es básicamente un grupo de personas con instrumentos y con sus voces van de casa en casa llevándote, eh, si van a tu casa pues básicamente te levantan, te despiertan con la parranda cantando. Y el objetivo de la parranda es básicamente cachetear. Que esas personas lleguen a tu casa, que tú les abras las puertas, te levantan eh, en la madrugada, tú les abres las puertas y comen y beben en tu casa. ¡Wow! Ahora que yo explico esto, esto se se escucha como que tan fucking raro. (risa) Pero sí, básicamente, eso es una parranda. Cuando yo estaba en high school, hacíamos un montón de parrandas en mi clase y básicamente esas parrandas ya, para mi tiempo, ya eran más planificadas. Ya no se llegaba de sorpresa, a, no era una parranda real. No llegábamos de sorpresa a las casas, sino que decíamos, ok, para esta parranda pues yo ofrezco mi casa y dos personas más ofrecen su casa. Entonces nos preparamos, van a ser un montón de personas, o so esas casas que se ofrecieron se preparan con comida, con picadera, con bebida para recibir a la parranda. Y pues... Lo que estaba diciendo <ríe> era que desde que me desde que me mudé de Puerto Rico las navidades para mí no han vuelto a ser iguales y en especial los últimos dos años que llevo acá han sido bien duros para mí. He pasado por una pequeña depresión <ríe> en, en las últimas do, dos navidades en que... Básicamente mi mood cambia completamente, como que no quiero salir de mi casa, no quiero hacer nada porque estoy triste. Y está bien estar triste si tú estás pasando las navidades fuera de Puerto Rico, o si tú estás en Puerto Rico pero esta, esta época te recuerda, te hace sentir triste porque te recuerda a alguien que ya no está contigo, o lo que sea, eh, te abrazo. Y te digo que se vale estar triste, es válido y está bien, está bien. No sientas la presión de salir de de esa tristeza rápido, simplemente siéntela. Siente esa tristeza, escribe lo que te venga a la mente, cómo te estés sintiendo, procesa tu tristeza y date tiempo, date espacio, porque somos seres humanos, también somos seres emocionales, sentimos emociones, no reprima esa tristeza, solamente siéntela, todo va a estar bien, esto es solo una temporada, y para mí el frío es algo que no me gusta, nunca me va a gustar, nunca me ha gustado, y yo creo que el frío eh, que comienzo a sentir aporta un poquito a esa tristeza. El hecho de que en Puerto Rico es caliente todo el año. Yo soy caribeña, soy de PR y me encanta el calor, me encanta el calor. Eh, estar lejos de mi familia también aporta a esa tristeza. Y bueno, básicamente en los últimos años nosotros pues hemos estado solos mi novio y yo, eh, no solo, sino en nuestra compañía, y lo hemos decidido así. Conocemos personas por acá en Florida, tenemos familiares por acá en Florida, pero hemos decidido pasar estas temporadas solas, enfocados, trabajando, eh, para poder eventualmente llegar a donde estamos hoy, que ya este año nos vamos a mudar, nos vamos a ir de aquí, y eso es lo que hemos querido hacer, por eso es que Bueno, quizás hemos faltado a muchas fiestas, hemos perdido muchas reuniones familiares, hemos eh, dicho que no para muchos eventos, para algunos cumpleaños o lo que sea, pero todo es por el enfoque que nosotros tenemos en nuestros sueños y en trabajar para nuestros sueños. Eso es todo. Así que si te hemos dicho que no a ti para alguna invitación, alguna fiesta alguna reunión, no te lo tomes personal, simplemente estamos trabajando en nuestros sueños, no es personal. Y ya, ya, ya yo siento que estas navidades van a ser diferentes por el hecho de que ya tengo pasaje, ya me voy, ya, ya me voy de aquí, ya de ahora en adelante yo voy a decidir que mis navidades, que mis despedidas de año sean diferentes que sean alegres, que yo esté celebrando la vida en toda, que yo pueda tener libertad de tiempo, libertad de localización geográfica y que yo pueda estar viviendo conectada a mi intuición. Y este intro fue súper largo, me fui por una tangente de navidades, etcétera, pero... Va de la mano un poquito con lo que te tengo hoy, con el tema de hoy, que todavía no sé, no tengo ni idea de, de cómo voy a titular este episodio. Pero hoy voy a hablar de cambios. Vamos a hablar de cambios. Yo tengo, yo vengo de un periodo de muchos cambios en mi vida. Yo estamos en noviembre y yo todo este año vengo atravesando por muchos cambios, en especial desde verano para acá. Vengo de un periodo de soltar y dejar ir muchas cargas materiales y energéticas porque las cargas materiales son cargas energéticas, la materia es energía y esas cargas drenaban mi energía vital. Vengo de unos primeros meses del año eh, en el que yo siento que dejé ir Ciertas personas en mi vida que eran como vampiros energéticos que estaban drenando mi energía. Y aunque esas personas siguen estando ahí, siguen existiendo, yo siento que las solté, que las dejé ir, que las dejé ir y que me alejé. Y que ahora si yo vuelvo a conectar con esas personas, ya sus cargas, sus problemas yo no los voy a tomar. No me las voy a echar encima. Ya su energía no va a drenar la mía porque ya tengo barreras energéticas. Porque ya tengo maneras de cómo proteger mi energía. Y en este periodo yo dejé ir partes de mí también. Parte de lo que era Zaira, versiones anteriores de Zaira que ya no estaban alineadas con nuestro más alto destino. Así que yo dejé ir versiones de mí, partes de mí. Me mudé de casa, reduje mis pertenencias materiales y se ha sentido cabrón. Se ha sentido cabrón. Seguir lo que yo tenía en mente hacer, seguir mi intuición, hacer los cambios que me estaba pidiendo hacer, mi intuición, se ha sentido cabrón. Y pienso seguir viviendo así por mucho tiempo por unos buenos años, seguir viviendo liviana, sin ataduras, sin cargas, de nada ni de nadie. Eso ya sabes que vengo de una temporada de cambios y sigo atravesando cambios porque todavía no me he mudado para mi destino final. A finales de este año es que me voy a mudar para otro país. Así que faltan cambios por darse en este plano material que... Ya vamos contemplando y ya estamos preparándonos para que se den. Así que yo sigo experimentando cambios. Pero la razón por la que estoy atravesando estos cambios es porque yo lo decidí hace mucho tiempo. Y aunque me daba miedo, me lancé. Me lancé creyendo en mi intuición y creyendo en que sería sostenida. Que iba a ser sostenida por el universo, por mis ángeles, por mis ancestros, que si yo tomaba riesgos y si seguía a mi corazón, a mi intuición, yo iba a ser sostenida. Eso lo creí y lo creo. Pero antes de que yo tomara esa decisión definitiva, yo lo contemplé por mucho tiempo. Yo lo pensaba y lo pensaba y lo pensaba y lo soñaba y lo soñaba y me frustraba porque no estaba pasando, porque no estaba tomando acción pero lo seguía visualizando, lo escribía, lo pensaba, lo planificaba. Y luego de tomar la decisión, que no fue hace mucho, eh, lo seguía soñando. Después de tomar la decisión de hacer los cambios, lo seguía soñando, pensando, planificando, visualizando, escribiendo, dándole vida. Tú, como creadora de tu vida, eres quien le da vida a tus ideas, a las cosas que tú quieres hacer. Así que yo... En esa visual, visualización, en, ese, en esos periodos de pensar sobre los cambios que quería hacer en mi vida, yo iba dándole forma a eso, a esa energía, iba dándole vida del mundo de las ideas al mundo material, a este plano. Y lo que te quiero decir es básicamente que sí, vengo de una temporada de cambios brutales. Pero por muchos años antes de hacer esos cambios, yo estuve pasando por depresiones, por ansiedades, por muchas cosas internas y externas por no hacer esos cambios, por ignorar a mi intuición y no hacer esos cambios. Estuve pasando por frustraciones, años de sentirme frustrada porque no me atrevía a tomar acción a... Hacer esos cambios. Así que, yo sé. Yo sé lo que se siente estar cansada de estar cansada. Yo sé lo que se siente querer hacer cambios y no atreverte. Yo sé lo que se siente tener ideas, tener sueños y no poner nada en práctica por miedo, por vergüenza, por lo que sea. Yo sé lo que se siente sentirte decepcionada de ti misma porque sientes que estás Cumpliendo con todo el mundo menos contigo y tus sueños. Yo sé lo que se siente. Pero llegar a ese punto para algunas personas es necesario. Es parte del proceso. Y si tú estás ahí en este momento de tu vida, entonces es parte de tu proceso. Llegar a ese punto. No luches en contra de ese sentimiento de estar cansado, de estar cansado, de esa frustración. porque Realmente eso, eso es lo que te va a ayudar a moverte. Piensa que has llegado a ese punto y que después de ahí no hay más nada que hacer que transformarte. Si así tú lo decides y si está aquí, my guess es que sí, que sí estás decidiendo transformarte, estás buscando transformación, estás buscando trabajar en tu interior para que esas transformaciones se den. Así que yo digo. Yo pienso que si estás aquí es que sí estás decidiendo transformarte. Y si así lo decides, puedes convertirte en la escritora y en la directora de tu propia película, de tu propia vida. Puedes diseñarla exactamente como la quieres ver manifestada. Comenzando desde la conciencia. Comenzando desde darte cuenta ¿De qué aspecto de ti o de tu vida quieres cambiar primero? Y aquí te voy a dar un hint, un tip. Siempre se trata de ti. Hacer cambios en tu vida siempre se trata de ti. No se trata de cambiar al prójimo. No se trata de cambiar las circunstancias. Y esto no quiere decir que seas culpable o que haya algo mal contigo, sino que siempre se trata de cambiar dentro de ti. Los cambios comienzan en el interior y luego se reflejan en el exterior. Ya sea cambiar tu perspectiva, cambiar tus creencias, cambiar tus patrones, tu condicionamiento. Siempre se trata de nosotras porque es donde único tenemos poder. Nunca vamos a tener control sobre el comportamiento o las emociones de otras personas. Siempre se trata de ti y de lo que está pasando en tu interior. Se trata de cuán consciente estás de lo capaz que eres de hacer el cambio. Y cuán segura te sientes de ti misma, de que pase lo que pase, va a estar bien. Va a ser sostenida. Y aquí te tengo un ejemplo. Estuve pensando en qué ejemplo podía darte. Y tengo un ejemplo de mi propia vida. Hace mucho tiempo eh, estaba hablando con José de cómo habían terminado nuestras relaciones anteriores. Y en esa conversación yo tuve un aha moment que me ayudó a entender que hacer los cambios que tú quieres hacer en tu vida solamente te toma un segundo. Tomar una decisión Solo toma un segundo. Ya basta. Hasta aquí llegué. Y en el caso de José y yo, en nuestras relaciones amorosas anteriores, pasamos por más o menos lo mismo. Desde el principio, fuimos capaces los dos de detectar los red flags. Los red flags en estas personas con las que estábamos, Fuimos capaces de detectar esos red flags eh, por su manera de ser. Las dos personas eran bien celosas y las razones que, que utilizaban para discutir, para pelear. La diferencia fue, entre José y yo, que él duró menos de un año en esa relación. Él decidió irse tan pronto tuvo la oportunidad. Y yo duré casi cuatro años en esa relación. Lo que a mí no me permitía irme era el miedo, el miedo al cambio, el miedo al qué dirán, el miedo de tomar la decisión, el miedo a lo desconocido. Mientras que José, a pesar de que quizás sintió miedo, él valoró mucho más su libertad y poder ser el mismo que quedarse en la relación, en una relación que lo limitaba. Y aquí no estoy diciendo que él lo hizo mejor que yo, o que si tú no has hecho un cambio que quieres hacer desde hace mucho tiempo, quiere decir que debe hacerlo ya. No estoy diciendo eso, porque yo aquí no estoy para decirte qué tú tienes que hacer. Lo que quiero decirte es que todo va a depender de tu nivel de tolerancia. ¿Cuánto tú toleras estar? ¿Cuánto tiempo tú vas a tolerar estar en un trabajo? ¿En una relación? ¿O en una situación de vida en donde sabes que no quieres estar? Porque ya tú sabes que no quieres estar. ¿Hasta cuándo? ¿Cuánto tú toleras eso? Esa es la pregunta. En el ejemplo que te di, yo toleré por cuatro años estar en una relación. Mientras que José toleró menos de un año. La decisión de dejar a la persona ocurre... En un segundo, en un segundo, tú decides hasta aquí, ya. Todo lo que pasa antes de tomar la decisión, eso no es tomar la decisión. Todo lo que pasa antes de tomar la decisión es repensarlo, repensarlo, resistirte a tomar la decisión. Pero la decisión solamente toma un segundo. Y básicamente, al final del día, termina siendo... Tu decisión. Tú decides cuándo. Enough is enough. You know? Y eso es lo más importante. Que tú puedas reconocer que eres un ser libre. Que tienes libre albedrío y que puedes tomar tus propias decisiones. Pero esas decisiones van a tener consecuencias. Y no tomar la decisión también es tomar una decisión. Estás tomando la decisión de no tomar una decisión. De quedarte nadando o patinando en la indecisión. Y lo que puedes hacer es simplemente reconocer. Reconocer la razón por la cual no has tomado la decisión. Que casi siempre es por algún tipo de miedo. Reconócelo. Y esto hazlo por ti. Nadie más tiene que saberlo. Acknowledge fear is there. Abre el espacio para sentirlo y entenderlo. Obsérvalo. ¿Sabes por qué es bueno reconocerlo y darle su lugar? Porque mientras no lo reconozcas, va a seguir pensando que la razón por la que no has hecho los cambios en tu vida es por algo externo. Y no es así. Va a seguir pensando que es por culpa de alguien, por falta de algo, porque algo o alguien te lo impiden. Y no es así. Siempre se trata de ti. Eres responsable. No eres culpable, eres responsable. Y estás a cargo de tu vida. Todo lo que está antes de tomar esa decisión es resistencia al cambio. Resistencia a lo que pueda venir, a lo desconocido. Y la la resistencia que sentimos internamente puede ser bien sneaky. Y hasta puede pasar desapercibida si no la observamos con detenimiento. Así que observa, observa si te estás resistiendo a los cambios y date cuenta, date cuenta que lo que hace que el cambio sea difícil, entre comillas, o pesado, entre comillas, no es el cambio en sí, sino la resistencia que le estás teniendo a hacer esos cambios. Y la razón principal por la que sentimos resistencia es porque no nos gusta lo que ese cambio nos está haciendo sentir. No nos gusta no saber lo que va a pasar o cómo eso nos va a hacer sentir. Así que sentimos resistencia porque estamos resistiendo nuestras emociones. Y si solamente supiéramos que nuestras emociones son inofensivas, nuestras emociones no pueden hacernos daño. Si las sentimos y las procesamos all the way through, las emociones no pueden hacernos daño. Escucha esto bien. Se han hecho estudios. Se han hecho estudios que comprueban que las emociones por sí solas, una emoción por sí solita, dura en el cuerpo 90 segundos o menos. ¿Qué? ¿Qué? Sí, mi amor, sí, así como lo oyes. Lo que pasa es que cuando resistimos nuestras emociones, ellas persisten, ellas se quedan ahí. Y el siglo se sigue repitiendo, sigue repitiendo, y repitiendo, y repitiendo esa emoción. Y la seguimos experimentando y creando otras emociones similares con nuestros pensamientos. Así que si solamente pudiéramos desarrollar la destreza de sentir y procesar nuestras emociones solamente van a durar máximo 90 segundos en tu cuerpo. Así que cuando resistimos, es casi como si no quisiéramos sentir esa emoción y la resistimos pensando que así se va a ir. Y lo que pasa es todo lo contrario. Se queda ahí, persiste, se prolonga y se intensifica esa experiencia. And I get it? I get it, el cambio es incómodo. I fucking get it. Pero es que nadie dijo que sería fácil. Nadie dijo que iba a ser cómodo. ¿O acaso alguien te ha dicho a ti que los cambios son cómodos, que son fáciles, que son pan comido? Pues no. I get it, que es incómodo, pero se supone que sea incómodo. Porque el cambio significa salir de nuestra zona de confort. Y nuestra zona de confort es bien cozy, es bien calientita, es bien acogedora, es bien rica. Bien fucking rica. Pero imagínate que tú quieres cambiar tu físico, tu cuerpo, tu peso, etc. Imagínate este ejemplo. Tú esperarías que sea fácil. Vamos a poner un ejemplo más concreto. Imagínate que tú quieres eh, perder eh, 50 libras, 50 libras. Esa es tu meta, bajar 50 libras. ¿Por qué tú esperarías que sea fácil? Porque tú quisieras que sea que sea fácil. ¿O por qué tú quieres hacerlo en un mes? ¿Cuál es la prisa? Porque no te da un año. What's the fucking rush? No se supone que sea cómodo y no va a pasar de la noche a la mañana. El cambio verdadero va a ocurrir, va a ocurrir cuando te canses de estar cansada y tomes la decisión, que solamente toma un segundo, para que comiences a cambiar tu identidad. Porque si tu identidad dice, soy gordita. Y siempre he sido gordita. Y eso es lo que tú crees sobre quién tú eres. Pero está en el journey de rebajar esas 50 libras. Por más que tú cambies tu comportamiento y tu ambiente. Y comiences a hacer ejercicio cinco veces a la semana. Cambies tu dieta, las personas con las que te pasa, etcétera Por más que cambies ese comportamiento y ese ambiente. Si no cambias tu identidad. Vas a volver al mismo peso que tenías antes. El cambio no va a ser duradero. El cambio duradero se hace desde el nivel más inconsciente, desde adentro, desde esta es mi identidad, esto es lo que yo soy. Y por eso es que yo digo que no importa, no importa si... Si tú intentas cambiar tomando acción, 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 cambiando tu comportamiento, cambiando tu ambiente, eso es buenísimo, pero realmente no importa. Si tú no cambias tu identidad, ese cambio que tú estás haciendo va a ser solamente temporal. La identidad, ahí es donde está el juice, ahí es donde verdaderamente se logran los cambios. Y esto podría ser otro tema, otro tema completo de el cambio desde el nivel más inconsciente. Así que si te interesa aprender sobre eso, dímelo, dímelo, escríbeme por Instagram, mira, sí, hazme ese ese episodio del cambio desde un nivel más inconsciente. Pero ajá, yo quería hacer este episodio un poco más light que los episodios anteriores Y un poco más como un pequeño rant Para que, yeah, yeah, let's do it Let's change, para de estar cansada, de estar cansada Let's take the decision, let's fucking change Pero ya yeah, el cambio es parte del crecimiento El cambio es parte del crecimiento Y resistirse al cambio es resistirse a crecer Y resistirse a vivir es resistirse a la vida porque la vida está en constante cambio. Así que yo quiero, en mi vida, yo quiero sentir que cada año crezco más. Yo quiero sentir que cada año sigo aprendiendo más y más y voy cambiando más y más. Quiero que cada año mi contenido siga creciendo tanto como yo que lo que yo posteé hace un año me dé un poquito de vergüenza hoy porque ya he crecido tanto. Que se siente que cada año soy una persona nueva. ¿Y cómo se logra eso? ¿Cómo se logra eso? Saliendo constantemente de tu zona de confort. Expandiendo esa zona de confort. Estirándola. Y que cada vez sea más cómodo salir de la zona de confort. Recuerda, y esto lo he hablado en episodios anteriores. Recuerda estas motivaciones primitivas del ser humano. Estas motivaciones primitivas que están en nuestro cerebro reptiliano, nuestro cerebro primitivo, que es de la manera que evolucionamos los humanos desde que estábamos en cuevas. Todavía sigue estando en nuestro cerebro. Y estas motivaciones son buscar el placer, evitar el dolor y ahorrar la mayor cantidad de energía posible. Y cambiar... Salir de nuestra zona de confort, intentar cosas nuevas, aprender cosas nuevas, mostrarte al mundo, ir por tus sueños, todo eso, todo eso es lo contrario de estas motivaciones. Todo eso es lo contrario de sentir placer, todo eso es lo contrario de evitar dolor, todo eso es lo contrario de ahorrar la mayor cantidad de energía posible porque aprender cosas nuevas está tomando energía Leer toma energía, ver videos toma energía. Salir allá afuera, mostrarte, intentar algo y fallar causa dolor y toma energía. Así que todo esto es lo contrario de esas motivaciones. Y estamos básicamente para crecer. Tienes que ir en contra. Tienes que utilizar tu tu corteza prefrontal, que otra parte de tu cerebro, que es la parte que planifica, la parte que toma decisiones, la parte que puede ver hacia el futuro. Tienes que básicamente utilizar tu corteza prefrontal para ir en contra de tu cerebro, eh, o mejor dicho, para trabajar conjunto, trabajar en conjunto con tu cerebro primitivo. Y ir por encima de esas motivaciones primitivas. Tienes que recordarte constantemente por qué estás saliendo de tu zona de confort. Por qué estás decidiendo hacer esos cambios. Así que por eso es difícil hacer el cambio. Pero no es imposible. No es como que esas motivaciones sean más poderosas que tu humanidad y tu alma cuando se reconocen y cuando se conectan. Esas motivaciones no son más poderosas. No hay nada más poderoso que tu seguir tus sueños y seguir tu intuición. El universo te ve, el universo te reconoce dando esos pasos hacia tus sueños, siguiendo a tu intuición y él da un millón de pasos hacia ti. Él da un millón de pasos hacia tus sueños también. El universo te guía, te sostiene y te recompensa cuando haces esa asignación. Así que inténtalo. Créelo. Cree en ti. Cree que tienes la capacidad de hacer esos cambios, de tomar esas decisiones. Y cree en ti. Cree que... Pase lo que pase, va a estar bien porque te tienes a ti. Y con esto les dejo, mis amores. Espero que te haya gustado este episodio. Espero que haya resonado contigo. Si algo te gustó o resonó contigo, tírale un screenshot a este episodio, ponlo en tus IG stories, taguéame como trabajo interno coaching. Y déjame saber qué fue lo más que te gustó, qué fue lo más que resonó contigo. Let's fucking connect. Vamos a hablar de hacer estos cambios. Si tienes miedo y quieres hablar con alguien, escríbeme. Yo te voy a pompear. Yo te voy a dar el apoyo para que tú hagas los cambios necesarios en tu vida. Y nada, mis amores. Ahora sí las voy dejando. Que pasen una linda, linda semana. Espero conectar contigo en el próximo episodio bye. Gracias infinitas por darle play al episodio de hoy. Si te gustó lo que escuchaste y resonó contigo, déjamelo saber escribiéndome un review en iTunes o en Spotify. Si aún no me sigues en social media, búscame en Facebook como Trabajo Interno Blog o en Instagram como Trabajo Interno Coaching. Te amo con todo mi corazón y espero conectar contigo en el siguiente episodio. Bye.